0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast effizient, gesund, nachhaltig. In der heutigen Episode geht es um dein Mindset, dein Verhalten, deine Gedanken und warum du teilweise überhaupt nichts dafür kannst. Willkommen hier bei effizient, gesund und nachhaltig. Ich bin's wieder, Stefan. Stefan Schlegel, dein Unternehmer, Mentor und Podcaster. Hallo, schön, dass du wieder dabei bist. Freut mich sehr und ja, heute, heute habe ich ein ganz spannendes Thema auch mitgebracht und naja, es ist auch ein Herzensthema. Doch vorweg, irgendwie, warum auch immer, ist schon wieder die letzte Episode irgendwo mittendrin beendet. Ich habe das Problem gehoben, gehoben, genau, behoben, das heißt, solltest du die letzte Episode angehört haben und irgendwie komischerweise es bei dir auch zu Ende war, mittendrin, jetzt ist wieder alles safe, also hör dir gerne die letzte Episode, das ist die 243 über das Thema Gefühle noch einmal an. So, heute, ja, heute ist es ein schweres, aber auch ein Herzensthema und deshalb möchte ich Klartext mit dir sprechen. Ich möchte dir, sagen wir, ein bisschen helfen, das ein oder andere anders zu sehen oder auch mal drüber nachzudenken. Und zwar ist mir ein Spruch unter die Finger geraten, der so genial ist wie kaum ein anderer Spruch und der so viel Wahrheit in sich birgt. Der Spruch lautet, manche gehen in Therapie, weil andere es nicht getan haben. Oder nochmal wiederholt, manche gehen in Therapie, weil andere es nicht getan haben. Okay, was möchte ich damit ausdrücken? Und jetzt darfst du gerne zu dir einmal ganz offen, das ist eine Episode heute, in der ich möchte, dass du sehr viel über dich selber nachdenkst. Ähm, wenn du neu dabei bist, dann äh, kommt dir das ein oder andere vielleicht leicht befremdlich vor. Wenn du schon länger dabei bist, dann weißt du das ein oder andere. Ich war viele Mode Monate oder eineinhalb Jahre, um genau zu sein, sogar knapp eineinhalb Jahre ja, in äh, psychotherapeutischer Betreuung. Ich habe mir also Psychologen und äh, Coaches Coaches habe ich einige, das heißt, wenn es danach geht, bin ich schon seit vielen Jahren in Betreuung sozusagen oder in guten Händen, aber ich spreche jetzt ganz, ganz speziell von äh, Psychologen, ähm, war ich in Be Behandlung, in Betreuung ist, glaube ich, das richtige Wort, denn es gab einige Dinge, die in meinem Leben nicht so richtig liefen und auch an meiner Gesundheit hat sich das dann entsprechend bemerkbar gemacht und folgedessen habe ich dann Psychologische Unterstützung hier gesucht. So. Und was hat das aber mit dem Spruch zu tun? Nun, erstmal vorweg, wenn es in deiner Familie traumatische Ereignisse gab, mal als Beispiel deine Urgroßeltern haben oder deine Großeltern oder deine Eltern, je nachdem, wie alt du selber bist, irgendwie vielleicht im Holocaust, äh, zu Holocaust-Zeiten gelebt oder sie haben ha, andere traumatische Erlebnisse. Also, worauf möchte ich hinaus? Sollte es in deiner Familie traumatische Ereignisse gegeben haben? Damit meine ich jetzt nicht äh, die Trennung von einer, von einem Hund oder sowas. Das ist natürlich etwas Schlimmes, aber in der Psychologie sprechen wir dann nicht vom, von traumatischen Ereignis, sondern letztendlich ist ein traumatisches Ereignis, was die Kraft deiner, deines Gehirnes sozusagen übersteigt. Und das ist ja sowas, wenn jetzt äh, du im Krieg warst oder in Kriegszeiten gelebt hast oder, ja, Auschwitz oder ähnliches äh, irgendwo miterlebt hast. Im Prinzip, egal auf welcher Seite, beides kann ein traumatisches Erlebnis sein dann ist es so, dass sich dieses Ereignis quasi in deine DNA eingebrannt hat, unter Umständen, und du das weitergibst. Psychologen und, und, und Wissenschaftler haben herausgefunden, dass es wirklich eine, eine Veränderung der DNA tatsächlich stattfindet und du deshalb zum Beispiel in gewissen Situationen für dich merkwürdig reagierst, die aber mit dem Hintergrund dieser Vergangenheit wieder logischer sind. Das heißt, ein Psychologe hat eine Person mal interviewt und daher weiß ich dieses, daher kommt dieses Beispiel jetzt. Ein junger Mann, Anfang 20, hat berichtet, dass wann immer er in eine Disco gegangen ist, und bei manchen Diskotheken gibt es ja so ein, so ein kleiner Stempel einfach, ne, damit du rein und raus kannst jederzeit, muss nur diesen Stempelwort sein. Und wenn immer er diesen Stempel bekommen hat, hat er ein komisches Gefühl gehabt. Oder eine andere Situation war, wann immer er jemand gesehen hat, der tätowiert war, war irgendwie so ein komisch, mulmiges Gefühl, und erst recht, wenn der, der Mensch irgendwelche Zahlen auch tätowiert hat. Bis sich herausstellte, dass seine Großmutter in Auschwitz war, als Jüdin, also seine jüdische Großmutter war in Auschwitz und hat dieses, boah, wie drücke ich das denn jetzt aus, dieses Spektakel, dieses, äh, dieses, dieses furchtbare Erlebnis, also kann ich ja nicht beurteilen, die Situation, hat die Situation als kleines Mädchen erlebt, überlebt und nie darüber gesprochen. 50 Jahre lang nicht gesprochen. Und er ist irgendwann dann zur Welt gekommen und letztendlich ist dieses Trauma, was die Großmutter erlebt hat, in der DNA an ihn weitergegeben worden. Wissenschaftler haben das, ähm, sind auch zu der Erkenntnis gekommen, dass das sogar funktioniert, wenn die betroffene Person, also in diesem Fall waren es die betroffenen Mäuse, ähm, direkt nach der Geburt getrennt wurden. Also bei, Mäuden, bei Mäusen wurde ein Versuch durchgeführt, in dem äh, den Mäusen ähm, Elektroschocks ähm, zugeführt wurden bei einem bestimmten Duft. Also wie dieses Pavlovsche effekt ja? Also die haben einen Duftstoff bekommen und wann immer sie das gerochen haben, haben sie einen kleinen Elektroschock gekriegt. Und dann wurden diese Mäuse quasi äh, dazu gebracht, sich zu paaren. Und sofort nach der Geburt der kleinen Mäuse wurden sie von den Eltern getrennt. Und Forscher haben herausgefunden, dass diese Mäuse tatsächlich auf den gleichen Duftstoff mit einer größeren Angst reagiert haben, wie Mäuse, die damit gar nichts zu tun hatten. Also das bedeutet im Umkehrschluss, deine DNA kriegst du vererbt. Also logischerweise, aber auch diese Traumata, die deine Vorfahren erleben, kriegst du vererbt. So, und was hat das alles jetzt mit, ähm, also das Trauma steckt in dir sozusagen. So, und was hat das jetzt aber alles damit zu tun mit der Podcast-Episode hier. Manche gehen zur Therapie, weil andere es nicht getan haben. Wenn, also noch mal, noch eine weitere Information, was Forscher herausgefunden haben und das fand ich auch sehr spannend. Entschuldigung, wenn ich gerade so springe, aber mir schießen die ganzen Dinge durch den Kopf gerade, weil es ein so bewegendes und äh, so wichtiges Thema für mich ist. Ähm, Forscher haben ebenfalls herausgefunden, wie kann die nachfolgende Generation, dein, dein Kind oder dein, dein Enkelkind, am besten damit umgehen, wir bleiben bei einer Generation nach dir, also dein Kind, deine Tochter, deinen Sohn, am besten damit umgehen, oder wie kannst du das Trauma dieser Person lindern? Und zwar haben dann jetzt Forscher herausgefunden, es gibt ja mehrere Möglichkeiten, Du sprichst mit, dem, mit deinem Kind gar nicht darüber. Das ist Version 1. Version 2 ist, du sprichst mit deinem Kind darüber und erzählst, wie furchtbar es war. Version 3 ist, du sprichst mit keinem Kind darüber, aber eher Richtung Datenfakten. Also, äh, ja, Datenfakten halt. So, diese drei Optionen und Forscher haben herausgefunden, dass, und jetzt ist das Spannende, weder das Schweigen noch das Darüber Sprechen über die, also das Darüber Sprechen in Version 2, das bedeutet, wie furchtbar alles war und, und im Negativen, irgendeinen Einfluss hat, positiv oder negativ, für deine Nachfolgende, äh, für dein Kind. Also das heißt, dein Kind kommt damit nicht besser klar, wenn du gar nicht drüber sprichst und genauso wenig, wenn du über Negative sprichst. Jedoch, und jetzt kommt das Abgefahrene, wenn du mit deinem Kind über Zahlen, Daten, Fakten kindgerecht, das heißt je nachdem wie alt das Kind auch ist, kannst du mit den da Zahlen, Daten, Fakten entsprechend eben auch äh, rationell, äh, rational umgehen, sage ich jetzt mal. Dass ich einem äh, sechsjährigen Kind natürlich das anders erklären würde als einem äh, 18-Jährigen, ist ja wohl klar. Und aber wenn es du, wenn du Zahlen Daten Fakten in der Richtung gehst, also rational an der Sache das erklärst, dann ist es für den für das Kind wesentlich besser es zu verarbeiten. Also tot zu schweigen bringt nichts. Zu schweigen, wie furchtbar und grausam alles auch war, bringt auch nichts. Aber zu erklären, warum hat wer was gemacht und was waren die Daten, die Fakten und die, 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 die Lage der Situation und sowas, das hilft dem, dem Kind, deinem Kind, es einfach deutlich besser zu verstehen und dadurch auch besser mit dem un sich unbekannten Trauma besser umzugehen. So, jetzt aber zurück, warum ist das heute so eine Episode, die mir so wichtig ist? Nun, gehen wir doch mal hin und sagen, du bist verheiratet und dein Lebenspartner, männlich-weiblich D., Verhält sich echt komisch, immer wieder komisch und verletzt dich auch dadurch. Dann ist es manchmal so die Situation, dass du dann zum Psychologen gehst oder zum Coach und sagst, hey, hören Sie zu, ich habe da ein Problem, so und so sieht das aus und äh, ich raste jedes Mal aus, wenn er mich so verletzt oder sie mich so verletzt ich würde gerne äh, einfach mal schauen, was passiert da in mir und warum passiert das in mir. Das heißt, du gehst zum Psychologen, du gehst zur Therapie, weil dein Gegenüber, der andere Mensch, es nicht macht. Also zum einen ist das einmal die Botschaft, deine Vorfahren hätten mal dahin gehen können und jetzt ist die Botschaft an deine Person, wenn du Vater oder Mutter bist, dass du gerne dir auch mal nicht nur einen Personal Trainer suchen, um deine körperliche Fitness und Reinheit quasi oder Gesundheit zu, zu pflegen und zu trainieren, sondern du darfst dir auch gerne einen Coach suchen oder einen Psychologen, bleibe ich mal bei dem Überbegriff, der dir hilft, deine Gedanken zu reinigen und zu pflegen. Das, was in dir schlummert. Vielleicht, und was heißt vielleicht, ich bin da fest von überzeugt, hast du irgendwelche Muster, die du aus deiner Kindheit mitbringst, und die unbewusst immer noch wirken. Und so wie ich das letzte Mal schon erzählt habe in einer anderen Episode, darfst du gerne hinterfragen, ist das überhaupt noch wirksam und auch sinnvoll und zielführend, dass du so reagierst, wie du reagierst. Also das bedeutet im Umkehrschluss, weil jemand anders nicht in die Therapie geht, einen Coach sucht, sich um seine eigenen Gedanken und Vergangenheit kümmert, sich um seine um sein, sein Seelengut kümmert, musst du in Therapie, weil diese Person es auf dich ablädt. So, klare Botschaft. Bist du jemand, der in Therapie geht? Bist du jemand, der sich eine Coach sucht? Nein, dann kann ich es dir wirklich nur empfehlen. Es ist überragend hilfreich. Und ich kenne einige Menschen, die einfach wirklich null selbstreflektiert sind, aber Menschen, die behaupten, ja, ich denke ja drüber nach. Ja, das ist teilweise einfach, ich denke über mein Verhalten mal nach. Okay, toll. Wenn du keinen externen dazu nimmst, dann wirst du nicht weit kommen, wenn du nicht äh, in einer gewissen Art und Weise ausgebildet bist. Also mein Appell an dich, bitte such dir mal einen Coach und such dir, oder einen Psychologen. Coach steht jetzt einfach für Psychologe, Psychiater, äh, Psychiater. Mental Coach, was auch immer und geh mal ein paar Dinge an. Du wirst dich wundern, was für eine unheimliche Freiheit da kommt und du wirst dich wundern, wie viel Müll und Sperrmüll quasi in dir noch rumfliegt. Und ja, es ist eine sau anstrengende, unangenehme Art und Weise, da aufzuräumen, jedoch... Das Ergebnis bin ich 100%ig davon überzeugt und habe ich jedes Mal so erlebt, ob es bei mir war oder bei anderen. Das Ergebnis ist jede Mühe wert. Also, liebe Podcast-Hörerinnen und liebe Podcast-Hörer und alle Ds und alle dazwischen und überhaupt und Tiere, Menschen, Bäume und was und wer auch immer diesen Podcast hört, vertraue mir, indem du dir einen Coach und einen Psychologen mal suchst, um mal deine Dinge aufzuarbeiten. Denn du gibst sie automatisch weiter. In diesem Sinne wünsche ich dir, wie sage ich denn jetzt, ein Seelenheil, ist ja Schwachsinn sowas zu sagen, Quatsch, fühlt sich nicht gut an für mich. Ich wünsche dir tolle, tolle Momente und Ereignisse und Erkenntnisse, mit einem erfahrenen Coach. Und darüber hinaus wünsche ich dir, dass du in deiner Beziehung auch da, naja, sagen wir mal, weiterkommst, indem du darüber sprichst und vielleicht oder ihr zusammen eine Therapie macht, Paartherapie. Es muss ja gar nicht mal sein, dass bei euch schlimm läuft. Warum denn nicht trotzdem? Ich meine, du, gehst ja, du putzt ja auch deine Zähne, obwohl sie noch, äh, noch drin sind oder nicht schon abgefault sind oder sonst was. Das machst du ja auf prophylaktische Art. Du weißt, du merkst, ich liebe dieses Vergleichsbild mit den Zähneputzen. Also von daher wünsche ich dir saubere Zähne, gesunde Zähne, einen sauberen Körper, einen gesunden Körper und einen sauberen und gesunden Geist. In diesem Sinne, ciao, ciao, bye, bye, dein Stefan.